0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast sur un sujet qui est plus que d'actualité. Vous avez certainement tous vu passer ces derniers jours, en tout cas moi je l'ai vu passer, donc certainement vous parce que moi je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, un article de recherche sur une recherche scientifique qui faisait état d'une liaison, enfin d'une connexion entre le fameux coronavirus et euh, une bactérie que nous pourrions avoir dans notre organisme. Et aujourd'hui je vous propose justement, c'était prévu mais euh, du coup c'est encore plus d'actualité, de parler de nos fameuses bactéries et surtout de comment les entretenir par l'alimentation et donc nous allons parler d'aliments fermentés et de fermentation. Alors d'abord rapidement, qu'est-ce qu'elles sont ces fameuses bactéries Mais il faut savoir d'abord qu'elles sont précieuses, elles sont utiles, elles sont indispensables, on ne peut pas vivre, nous ne sommes pas du tout un milieu stérile, nous ne pouvons pas vivre sans nos, nos amis bactéries. Nous en avons sur notre, dans notre organisme et sur notre corps en tout à peu près 2 kilos. C'est énorme, quand on monte sur la balance, Eh bien, on sait qu'on a déjà 2 kilos de petits organismes vivants qui vivent avec nous et qui nous aident à vivre. Alors nous en avons surtout une grande concentration dans notre système digestif et en plus grande concentration dans notre colon, c'est ce qu'on appelle le fameux microbiote. Mais nous en avons aussi dans nos, dans les voies nasales, euh, dans les, le cuir chevelu, sur la peau, pour les femmes dans le vagin. En grande quantité aussi. Et nous avons besoin de toutes ces bactéries. Alors nous avons des souches et des populations différentes selon où elles sont situées. Évidemment les, les bactéries qu'on va voir sur la peau ne seront pas de la même famille que celles qui sont dans le système respiratoire ni celles qui sont dans le vagin. Et elles seront encore différentes pour celles qui sont dans notre microbiote. Il faut savoir, alors on ne va pas faire état des lieux des types de, de, de bactéries que nous avons, par contre il faut savoir que nous n'avons pas que des bactéries. Nous avons dans notre organisme, on appelle ça de façon large bactéries, mais en fait nous avons aussi des levures, des champignons, et puis nous avons aussi des virus hein, qui vivent dans notre, dans notre organisme. Nous avons en majeure partie des micro-organismes qui sont des amis, on appelle ça des bactéries commensales, c'est-à-dire qui vivent avec nous, qui nous sont utiles, qui ont besoin de nous et nous avons besoin d'elles, et qui ne nous nuisent pas du tout, au contraire. Mais nous avons à peu près 15% de micro-organismes dits pathogènes, qui sont dits de passage, qui ne restent pas, mais qui ne sont pas des sympathiques, et dont nous avons besoin, tout ça s'organise comme un un écosystème, et a besoin d'un équilibre. Et l'équilibre, dans l'équilibre, on a besoin de de ces micro-organismes pathogènes, pas forcément sympathiques, mais qui ont aussi leur utilité. Quand on a un déséquilibre du microbiote ou des bactéries vaginales ou des bactéries sur la peau, que se passe-t-il Eh bien, à un moment donné, il va y avoir un surnombre de micro-organismes pathogènes et là, qui vont créer un déséquilibre. Alors parfois, elles sont à l'origine du déséquilibre et de la pathologie. Souvent, je dirais plutôt qu'elles aggravent la pathologie, qu'elles provoquent des symptômes, mais qu'en fait, la prolifération, ça il faut bien l'avoir en tête, la prolifération des germes pathogènes, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent se reproduire et être en surnombre, à l'origine, c'est parce qu'il y a un déséquilibre du milieu et que on va avoir un milieu qui leur correspond mieux et qui va favoriser leur développement et leur reproduction. C'est exactement la même chose que euh, dans la nature. Parfois dans votre jardin, vous avez un bon équilibre et puis euh, tout vit en bonne harmonie et euh, vous avez un potager heureux par exemple. Et puis des fois vous allez avoir un nuisible qui va venir s'installer, ça peut être dans le potager, ça peut être dans les fleurs, parfois on va avoir ce qu'on appelle le, li, le liseron, qui est une espèce de sale plante grimpante qui colle et qui va se mettre dans vos fleurs et dans vos rosiers et puis qui vont les étouffer. Ou alors, vous pouvez avoir une autre mauvaise herbe qui va se mettre à proliférer et qui va gêner vos carottes ou vos betteraves ou vos salades. Et derrière, vous allez avoir des maladies qui vont apparaître. Et puis d'autres nuisibles, et puis des moisissures ou des petits champignons, etc. Mais le fait que ces nuisibles se ce liseront ou cette autre mauvaise herbe prolifère, bah à la base, c'est qu'il y a un déséquilibre dans votre, dans votre jardin et que d'un coup, il se trouve bien. Et ça leur plaît bien, comme les mauvaises algues dans la Méditerranée. Le, la, la température de l'eau a changé, la composition de l'eau a changé à cause de la pollution. Et du coup, on a des algues qui se mettent à proliférer et à envahir tout l'écosystème sous-marin et à provoquer des déséquilibres encore plus importants. Mais à l'origine, si l'équilibre était... Conserver. Si on n'avait pas ce changement de température, si on n'avait pas la pollution de l'eau, eh bien à ce moment-là, on n'aurait pas la prolifération intempestive de ces algues. C'est la même chose dans votre potager ou dans vos fleurs. Donc il faut trouver un équilibre. Souvent on a tendance à beaucoup désherber. En réalité, il, faut... il y a certaines soi-disant de mauvaises herbes qui sont utiles pour éliminer et ou euh, tenir à l'écart certains nuisibles. En tout cas, ils sont là, mais en petite quantité et euh, pas au point de pouvoir gêner la, la pousse de vos fleurs ou de votre potager. C'est le principe de la permaculture à la base. Donc, c'est exactement la même chose sur notre peau, dans notre vagin, sur les muqueuses en fait. Hein, parce qu'en fait, les, 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 la caractéristique de tous ces micro-organismes, c'est qu'ils vivent sur nos muqueuses notre muqueuse digestive la peau qu'on a à l'intérieur c'est une peau en fait qu'on a à l'intérieur de notre système digestif c'est une muqueuse notre peau est une muqueuse et dans notre vagin nous avons aussi une muqueuse notre curve chevelue est aussi composée d'une muqueuse et c'est là que nous avons et pareil dans notre système respiratoire et c'est là que nous avons une, une population importante de micro-organismes et notamment de bactéries et quand il y a un déséquilibre de, dans ce, de ce milieu euh, soit le pH de la muqueuse est différent soit nous avons trop 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 de de production de mucus, soit nous avons dans notre système digestif trop de déchets qui vont surfermenter, on a un déséquilibre du milieu et à ce moment-là, il va y avoir certaines bactéries ou certains micro-organismes, parfois des levures, parfois des champignons, qui vont se sentir à l'aise ça va leur correspondre mieux et ils vont proliférer. Par exemple, dans l'estomac, on va se retrouver avec le fameux Helicobacter pylori qui ne sait pas vivre si on a un estomac bien équilibré, en bonne santé, qui est plutôt un milieu très acide, notamment pendant la digestion. Mais si à un moment donné, le taux d'acidité n'est plus très important, bah, l'hélicobactère pylori va se trouver très très bien. Et ensuite, elle va Permettre, elle, comme elle est bien dans un milieu peu acide, elle va empêcher la production d'acide, elle va accentuer le déséquilibre. Et là, on va avoir des symptômes très forts qui vont apparaître sous forme de mal à l'estomac, de brûlure, de gaz, de, de reflux gastrique, etc. Et puis évidemment, parce qu'elle a accentué cette manifestation, la bactérie. Mais à la base, elle a pu proliférer parce qu'il y avait déjà un déséquilibre. Et ça, c'est le cas dans tout notre organisme. Donc ça c'est le premier point dont il faut bien être conscient. Ça sert à rien de se dire c'est la faute de la bactérie, non. C'est la faute d'un déséquilibre du milieu dans lequel elles peuvent vivre désormais. Mais nous avons besoin aussi de ces bactéries pathogènes en tout petit nombre. C'est une bêtise aussi de se dire je vais complètement les tuer, je vais prendre une dose massive d'antibiotiques ou même de produits naturels. Souvent on utilise des huiles essentielles à grosse dose, et c'est une bêtise, ça va brûler la muqueuse, ça va complètement déséquilibrer la totalité du microbiote et on ne peut pas de toute façon les tuer. Il faut d'abord retrouver... Un milieu équilibré. Se libérer des déchets s'ils sont en surnombre, retrouver un pH correct, retrouver une bonne santé de la muqueuse, et limiter les mucus qui sont en surnombre, calmer l'inflammation. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Une fois qu'on est revenu à l'équilibre, eh bien, la population retourne à son équilibre d'elle-même. Et ça, c'est un long travail, effectivement. Ça se fait pas en claquant des droits, en prenant 15 jours du traitement qui va bien, et hop, 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 c'est fait. Pas du tout. Si on prend 15 jours du traitement qui va bien, on va tout tuer, et les mauvaises seront encore dans un milieu qui leur conviendra encore mieux, mais en plus, elles auront toute la place nette, et elles vont être encore plus nombreuses, et encore plus virulentes. Et là, on va avoir un effet rebond absolument exceptionnel, et très désagréable dans l'exceptionnel aussi. Donc, il faut déjà bien avoir ça en, en, en tête, Il faut aussi bien avoir en tête que 2 kg d'organismes vivants, ça peut faire peur, parce que vu qu'on essaie de vivre dans un monde aseptisé avec nos lingettes, nos produits antibactériens, et c'est encore pire aujourd'hui, et ça c'est une grosse erreur, euh, et qu'on veut absolument tout désinfecter et euh, zéro organisme vivant, eh bien non, parce que nous en avons crucialement besoin de ces organismes vivants. Ce sont eux, la première barrière de nos nos défenses immunitaires. Notre système immunitaire, en premier lieu, ce sont eux. Ce sont tous ces micro-organismes dont nous avons besoin et qui vont nous permettre de nous défendre contre l'attaque de tout ce qui est dangereux, extérieur extérieure à notre organisme. C'est parce que nous avons des bactéries dans notre, dans notre système respiratoire au tout début, dans le, dans le nez, dans les fosses nasales, dans, les, dans le début des trachées. Et bien ce sont ces bactéries qui vont nous permettre de détruire les virus qui peuvent nous, nous, nous attaquer et qui pourraient descendre plus bas. Si on ne les a pas en bon nombre présentes, effectivement, le fameux virus peut descendre au fond des poumons. On a besoin de ces bactéries. Dans notre intestin, elles sont primordiales. Elles nous prémunissent de, l'intro, de, 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 de l'attaque et de l'entrée dans notre organisme, de tout ce qui va être pathogène et dangereux. Donc on a besoin sur la peau, c'est la même chose, c'est une barrière immunitaire primordiale. Nous avons besoin de ces bactéries d'abord comme défense immunitaire. Et puis elles ont des tas d'autres rôles, Donc, beaucoup nous allons encore découvrir et que nous ne connaissons pas, parce que les recherches sur leur rôle dans notre organisme sont quand même relativement récentes. On sait que par exemple les bactéries dans notre système digestif participent activement à la digestion et à l'assimilation notamment de certains minéraux, à la transformation et à la production de certaines vitamines pour les rendre assimilables par notre organisme, à la production et à la création par exemple de substances euh, telles que la sérotonine, tout ça les bactéries ont un rôle à jouer. Et il faut avoir des bonnes bactéries dans son microbiote. C'est primordial pour être en bonne santé et puis aussi pour l'élimination de nos déchets, de nos toxines. Des déchets de notre bol alimentaire, donc de ce que nous allons évacuer à la selle. Mais dans ces déchets, je vous rappelle qu'il n'y a pas que les déchets de notre bol alimentaire. Il y a aussi quantité de toxines qui sont évacuées de notre corps par les selles et qui doivent être éliminées très rapidement, quotidiennement et même souvent plusieurs fois par jour pour ne pas permettre qu'elles retournent et qu'elles repénètrent notre système et qu'on se réantoxine. C'est ce qui passe, c'est ce qui se passe, Oh, excusez-moi. C'est ce qu'il se passe quand nous n'avons pas un bon transit. Et pour rappel. Un bon transit, un transit parfait, ça serait aller à la selle autant de fois que nous avons pris un repas la veille. Il faut savoir que nous évacuons les déchets du repas que nous avons pris 24 heures auparavant parce que la digestion prend tout ce temps-là jusqu'au bout du bout du bout jusqu'à l'évacuation. Et qu'un transit idéal, si vous prenez trois repas par jour, serait d'aller trois fois à la selle dans la journée suivante. Vous voyez que très souvent, on en est très loin. Souvent, on me dit, non, ça va, j'ai un bon transit. Et vous allez à la selle tous les combien Tous les deux jours à peu près. Et on est content. Ben non, on est constipé. Et il faut savoir que très souvent, même dans la selle tous les jours, on est quand même constipé, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et quand on a un transit rapide, euh, un peu diarrhée, ben souvent c'est, c'est l'équivalent d'une forme de constipation. On évacue pas tout. Et on a beaucoup de déchets stockés dans notre côlon. Et on a beaucoup de toxines et de déchets de l'organisme qui ne sortent pas correctement et qui ne sont pas expulsés correctement. Donc on a un taux de toxicité important dans l'organisme. Et quand on a un taux de toxicité important dans l'organisme, on a forcément une beaucoup plus mauvaise capacité de réaction face à des attaques externes, et notamment l'attaque de virus. Donc, tout ça pour vous dire que notre microbiote, mais aussi toutes les bactéries que nous avons sur nos muqueuses, sont importantes. Il faut les bichonner, il faut en tenir, il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Alors comment les entretiens et eh bien on les entretient d'abord en essayant qu'elles ne soient pas trop étouffées et gênées par quantité de déchets donc on essaie de faire des petites cures de détoxination régulièrement on essaie d'avoir une bonne santé au niveau de son côlon, faire une hydrothérapie du côlon de temps en temps, ou des lavements du côlon, c'est une excellente idée. Je sais que vous allez entendre dire que non, que ça lave la flore, que n'importe quoi, parce qu'une flore étouffée dans les déchets, étouffée dans les bactéries pathogènes, c'est bien pire. Il faut d'abord nettoyer et soulager avant de pouvoir penser qu'elle puisse se renforcer. C'est impossible de rester constipé, c'est impossible de rester englué dans ces déchets. Et le lavement ou l'hydrothérapie du côlon sont les meilleures façons et les plus douces de pouvoir se soulager de ces déchets. C'est très important. Ensuite, il faut avoir une, alimenta- une alimentation équilibrée en fibres, en apport en minéraux pour permettre d'avoir des muqueuses qui puissent se renforcer. Il en faut des minéraux, il leur faut des vitamines à nos, à nos muqueuses. Et puis, il faut des fibres qui assurent le nettoyage le balai de notre système, indige- du système digestif mais les meilleures fibres ce sont les fibres des fruits et des légumes pas du tout les fibres dures et coupantes des peaux des céréales celles-là sont souvent pas consommées comme il le faut elles coupent, elles irritent, elles enflamment on a très souvent déjà un système digestif très enflammé, inutile d'en rajouter d'ailleurs vous les sentez passer quand vous les avalez Euh, C'est pas la peine de rajouter des cuillères de son, de manger tout complet. Au contraire, il faut limiter les céréales. Par contre, il faut augmenter les doses de fruits et légumes avec une portion de fruits et légumes crus chaque jour qui vont faire balai intestinal et garantir une bonne santé de notre système digestif. Dans les fibres, nous avons des, des fibres digestibles, des fibres non digestibles. Il faut savoir que dans les deux cas, elles entretiennent notre microbiote. Les fibres qui ne sont pas digestibles vont faire un balai intestinal, vont être fermentées par nos nos bactéries et vont servir d'aliment à nos bactéries. C'est leur nourriture. Et il faut en avoir des bonnes quantités. Donc il faut diversifier les fruits et les légumes, les manger de saison, cru, cuit, cuit plutôt croquante euh, ou en soupe pour garder les minéraux et en avoir à tous ces repas, c'est primordial. Ça, c'est le premier, réaxi, ça, premier euh, réflexe à avoir pour maintenir une bonne santé. D'abord, tout d'abord, du microbiote intestinal. Nettoyer et avoir un bon apport de fibres quotidien. Pour les bactéries que nous avons dans notre système respiratoire, là ben aussi, il faut, il faut nettoyer. Et puis, il faut respirer. Ça, c'est les deux outils de base. Apprendre à nettoyer, faire des inhalations de temps en temps, diffuser un petit huile essentielle, mais le nettoyage, passer ce, ce cap-là, si vous avez une pratique régulière de respiration, vous pouvez vous inspirer du pranayama, de, de la pratique du yoga, ou d'autres techniques de respiration, mais il faut réapprendre à respirer. Profitez, l'air est plus pur. Donc c'est un bon moment, tous les matins, tous les soirs, cinq minutes. De grandes respirations. Choisissez la technique qui vous plaît, variez, faites que ça soit ludique, peu importe. Mais vous allez vous étonner, vous allez sentir une meilleure respiration pendant le sommeil, vous allez sentir. Une, mauve, une meilleure respiration, une mauvaise ge, une meilleure gestion des émotions et du stress. c'est très important la respiration. remplir tous ses poumons d'air jusqu'en bas, savoir expulser tout l'air, essorer ses poumons, c'est primordial. le sentir, prendre le temps de le faire, avoir pour réflexe quand on panique un peu, qu'on a une anxiété, une inquiétude, de commencer par respirer, c'est rien du tout. Ça fait partie de nos fonctions habituelles auxquelles on ne fait pas attention, mais qu'on néglige et qu'on malmène. Et retrouver une bonne respiration, ça change profondément la vie. Et ça changera la vie des bactéries qui sont présentes dans votre système respiratoire et ça va les renforcer. Ensuite, pour notre hygiène, tout ce qu'on a sur la peau. Eh bien déjà, on ne se surnettoie pas. Surtout, vous bannissez tous les savons, gel douche, euh, tout ce qu'on peut imaginer qui sont antibactériens. Alors ça, jamais de la vie. Sauf cas pathologiques particuliers. Mais sinon, non. Jamais. Et puis, on essaie d'éviter de se laver plusieurs fois par jour. Une fois par jour, gros maximum. Si vous ne sentez pas le besoin de vous savonner, eh bien, vous vous rincez juste à l'eau. Ça suffit. Là, vous êtes chez vous, vous ne sortez pas, vous n'êtes pas sale. Il faut perdre l'habitude de se surlaver. Les savons intimes, j'en parle même pas, vous les mettez à la poubelle, utilisez que du savon naturel. Un pain de savon naturel qui mousse pas trop. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous décaper, vous n'allez pas en utiliser beaucoup parce que souvent ben, ils sont un peu en plus, ils sont économiques, ils durent longtemps, ils s'usent pas très vite. Pareil pour les shampoings, essayez de prendre quelque chose de naturel, évitez de vous faire des shampoings tous les jours ou tous les deux jours. Essayez d'attendre un peu. Voilà, ça c'est les grandes mesures de base à prendre. Et puis au-delà de ça, eh bien, nous allons parler de l'alimentation. Vous allez me dire, bah, les cures de probiotiques. Eh bien, justement, les cures de probiotiques. Les cures de probiotiques, les probiotiques, ça va être des souches. Vous avez en fait des probiotiques et des prébiotiques. Les prébiotiques, eh manger des fibres. Les fibres qui nourrissent vos, bonnes, vos bactéries, ce sont des prébiotiques. Parce que les prébiotiques, c'est. Quand on parle de prébiotiques, c'est l'alimentation de vos bactéries, du microbiote. Donc, manger des fibres, des fruits et des légumes, vous aurez des prébiotiques en quantité qui seront beaucoup plus assimilables que des gélules ou des sachets de poudre ou des comprimés. Ensuite, les probiotiques. Les probiotiques, ça va être des souches de bactéries que l'on va avaler et qui vont, qui sont censées augmenter, renforcer notre population bactérienne. Sauf que deux choses. D'abord, les probiotiques que nous achetons, j'ai lu le poudre, etc., ce que vous voulez, sont euh, produites en laboratoire et sont prévus. Alors ça, c'est. Je vous invite à aller voir ces, ces vidéos d'ailleurs. C'est Bruno Donatini qui dit ça dans une de ses conférences, certainement dans, toutes ces, dans beaucoup de conférences. Je vous invite à aller voir ses conférences sur le net. C'est un gastro-entérologue qui a beaucoup travaillé sur évidemment l'équilibre du microbiote en d'autres, entre autres et qui a une approche plutôt très, très naturelle et euh, très intéressante. Il utilise beaucoup notamment euh, les thérapies par les champignons pour rééquilibrer le microbiote. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous trouverez facilement des conférences, donc de, de Bruno Donatini, donc lui m'a appris, je ne savais pas, que les laboratoires n'avaient pas le droit de créer des souches de bactéries qui, qui allaient vivre plus de trois jours dans notre intestin, donc quel intérêt de faire des cures si au bout de trois jours tout est parti, il faudra en prendre tout le temps en fait. Ça peut aider sur le coup, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, parfois j'en conseille, ça peut aider par cure parce que ça va soulager hein, sur le sur le moment, à la condition d'avaler des probiotiques sur un intestin déjà nettoyé. Si vous avalez des probiotiques, que vous êtes constipé, que votre intestin est rempli de déchets, que vous avez plein de fermentation, plein de gaz, plein de ballonnements, alors là, il va rien se passer du tout. Alors, au meilleur des cas, il se passera rien du tout. Au pire des cas, vous allez avoir mal au ventre, ou ça va vous surconstiper, ou vous donner des diarrhées. Donc, en fait, accentuer les symptômes, ça va mettre la, donner la guerre dans votre, dans votre microbiote. C'est juste parce que c'est pas du tout le moment de faire la cure. Avant, il faut soulager et nettoyer, et ensuite faire la cure. Euh, mais il y a des probiotiques Donc les, les prébiotiques sont dans votre alimentation ben, Vous avez aussi des probiotiques dans votre alimentation Et là ça va être le but de, ben, de détailler euh, du podcast suivant Parce que sinon ça va être un peu long C'est Là je vais juste en faire l'introduction Ce sont les fermentations, les aliments fermentés Traditionnellement nous avions Je dis bien nous avions parce que nous n'en avons plus des aliments fermentés dans notre alimentation quotidienne. Parce que c'était un moyen de conserver des aliments ou de les transformer pour passer d'une substance non digeste à un aliment digeste, assimilable et intéressant nutritionnellement. Et ça, on l'a fait sans y réfléchir. hein, Parce que ce que je vous dis, mon histoire d'assimilable, etc., on ne savait pas. Mais on a de tout temps mis en place des fermentations, cultiver les fermentations, utiliser les fermentations dans notre alimentation pour ces deux raisons-là. Et aujourd'hui, nous n'en avons plus parce que notre alimentation est essentiellement industrielle, bio ou pas, c'est la même chose, et qu'un industriel ne peut pas sortir des produits contenant des bactéries. Il doit être stérile, son produit. Donc, nous mangeons Des produits, je dis bien des produits et pas des aliments, parce que du coup ce ne sont plus des aliments, ce sont des produits alimentaires qui n'apportent pas grand chose. Nous mangeons des produits stérilisés, pasteurisés, euh, etc. Donc avec stérile, avec zéro bactérie, aucune fermentation. Et donc pas de probiotiques, parce que dans un aliment fermenté, nous avons des probiotiques naturels et naturellement par ces ferments nous allons entretenir de la meilleure façon qu'il soit notre patrimoine de bactéries il n'y a pas de meilleure méthode parce qu'à la fois on se nourrit de façon profonde efficace vitalisante, énergisante et en même temps on dynamise, on enrichit et on entretient notre microbiote et l'ensemble des bactéries que nous avons dans notre organisme parce qu'évidemment des fois elles se baladent Par exemple quand on a une cystite, et eh bien souvent c'est une origine c'est une origine bactérienne et c'est une bactérie qui n'avait pas sa place là, qui a migré de notre système digestif à, le, à la vessie. Et qui peut, si on ne le soigne pas, remonter jusqu'au rein et provoquer quelque chose de beaucoup plus grave, qui est une piélonéphrite et qui est là, qui est une inflammation rénale et qui peut être très, 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 très grave. Mais ça, c'est à la base un déséquilibre bactérien. Donc, les aliments fermentés sont primordiaux. Et vous allez voir dans le podcast suivant que ça n'est pas difficile à faire à la maison et que c'est simplement un rythme, une habitude à prendre au niveau préparation, pas compliqué, au niveau alimentaire. Et là, c'est l'occasion rêvée, le, le confinement, parce que vous avez tout loisir de prendre des nouvelles habitudes, un nouveau rythme et des bonnes résolutions. Et surtout, comprendre enfin ce que veut dire prendre soin de soi. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain podcast où là, nous allons parler plus en détail des fermentations dans notre alimentation. À très vite